0: Tonhalle -Orchester Zürich. Intro mit Ulrike Thiele. Wir haben aktuell einen ganz besonderen Gast in der Tonhalle. Der ist zwar ausnahmsweise nicht besonders musikalisch, aber der Besuch ist eine derartig spektakuläre Premiere, dass wir darüber sprechen müssen. Im Foyer der Tonhalle ist noch bis zum 18. April Trinity zu Gast, bevor sie von Koller Auktionen versteigert wird. Es ist das erste Mal, dass in der Schweiz ein Tyrannosaurus Rex ausgestellt ist. Da Trinity etwas Wortkarg ist, spreche ich heute mit Nils Knötschke. Er ist einer der international führenden Fossilienpräparatoren und betreut auch den Aufbau von Trinity in der Zürcher Tonhalle. Vorne kannst du fast alleine. Warte. Nils, wann bist du Trinity zum ersten Mal begegnet?
1: Also ich habe Trinity das erste Mal in Tucson in Arizona gesehen, auf einer ja, Fossilienbörse. Dort werden eben auch diese Tiere verkauft und äh, wir waren auf der Suche nach einem T-Rex für eine Ausstellung in Hongkong, eine riesige dinosaurier Und dann bin ich in eine Halle reingeführt worden und habe dann dieses äh, gewaltige... Ja, Tier gesehen und hatte sofort Gänsehaut und war absolut begeistert von ihr.
0: Wer hat denn den Namen ausgesucht für Trinity?
1: Also Trinity äh, leitet sich ab durch die Dreiheit, die auch in ihr steckt, in diesem T-Rex. Und zwar geht es darum, dass dieser T-Rex aus drei verschiedenen Funden zusammengesetzt ist. Man kennt andere T-Rex-Funde, die selten sind, sind eben aus einem Fund zusammengesetzt. Das ist zum Beispiel der T-Rex Sue. Die ist über 90 Prozent gefunden worden, da fehlen nur wenige Knochen, aber das passiert ganz, ganz selten. Und bei Trinity sind eben drei Dinosaurier zusammengesetzt worden von derselben Art, Tyrannosaurus rex. Und diese Funde sind auch sehr, sehr gut belegt. Und hier haben eben die Finder sich die Mühe gegeben, drei unterschiedliche Funde zusammen zu einem Dinosaurier zusammenzubauen.
0: Trinity klingt nach einem Frauennamen. Woher weiß man denn, dass Trinity ein Weibchen ist?
1: Tatsächlich vermuten wir aufgrund der Funde, dass die Weibchen eine robustere Form hatten, also viel, viel kräftiger waren wie die Männchen. Die Männchen sind kleiner gewesen bei Tyrannosaurus Rex und die Weibchen eben viel, viel robuster und haben wahrscheinlich das Rudel zusammengehalten, auch das Rudel verteidigt. Wir wissen heute, dass Tyrannosaurier auch in Familienverbänden gelebt haben. Das waren also keine Einzelgänger und es gibt eben Auffunde von kleineren, fragileren Tyrannosauriern und da vermuten wir eben, dass es die Männchen sind. Und man hat gewisse Knochen am Beckenbereich, die eben bei den Weibchen besser ausgeprägt sind, stabiler sind für die Eiablage. Denn auch diese großen Tiere sind mit unseren heute lebenden Vögeln verwandt und haben Eier gelegt.
0: Wie lang war denn Trinities Reise bis in die Tonhalle, also bis so ein großes Skelett hier im Foyer stehen kann?
1: Trinities Reise war tatsächlich sehr lang. Die hat letztes Jahr schon angefangen. Wir haben Kisten bauen lassen in Amerika. Ich war selbst noch mal vor Ort, habe das ganze Skelett vermessen. Die Metallstruktur wiegt sehr, sehr viel. Wir müssen natürlich auch die ganzen Dinge immer verzollen. Das muss alles vorbereitet werden. Also der ganze Prozess bis Trinity wirklich hier stehen konnte, hat über ein Jahr gedauert.
0: Und es gibt aber auch noch einen Prozess vorher, das heißt, bevor überhaupt solche Knochen hier auf dem Wirbelsäulengestänge sozusagen aufgezogen werden können. Was passiert vorher? Ja,
1: vorher muss der Dinosaurier erstmal entdeckt werden, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben einfach das Problem, dass gar nicht so viele Dinosaurier gefunden werden. Wir kennen bis jetzt etwa 5% aller Dinosaurier, die jemals auf der Erde gelebt haben, weil die anderen sind vielleicht schon in den Erdschichten wieder verschwunden und dann auch im Erdkern wieder aufgeschmolzen worden oder eben verdrückt worden. Und man findet sie nicht, liegen zu tief. Und man hat bei T-Rex auch nicht das Glück, dass der ein häufig gefundener Dinosaurier ist. Also sehr, sehr, sehr selten. Ich habe gelesen, es gibt
0: nur 32 Exemplare, die bisher gefunden wurden.
1: Es gibt ungefähr 30 Exemplare, die nennenswert sind. Es gibt natürlich immer wieder fragmentarische Funde, dann findet man einen Wirbel oder einen Zahn, aber man zählt natürlich ab einem gewissen Prozentanzahl an Knochen, die noch zusammenhängen. Also wenn man 10, 20 Prozent der Originalknochen hat, dann zählt es schon als Fund und meistens bekommen die dann eben auch ihren Spitznamen nach dem Finder oder eben jetzt Trinity, die Dreiheit, weil sie aus drei verschiedenen Funden zusammengesetzt worden ist. Es gab auch einen T-Rex, mit dem hat das angefangen. Das ist die Black Beauty, weil die einfach dunkel schwarze Knochen hat in der Haltung. Darum hieß die damals dann Black Beauty, also die schwarze Schönheit. Man muss diesen ganzen Prozess auch sehen. Also ganz, ganz wichtig ist eben, dass wir die Knochen nicht lose im Sand finden, wie es oftmals auch in Filmen dargestellt wurde, sondern die liegen wirklich fest im Gestein. Das Ausgraben dauert oft mehrere Monate. Nach dem Ausgraben kommt nochmal ein Prozess der Präparation. Da wird dann mit Druckluftwerkzeugen ganz vorsichtig das Gestein von der Knochenoberfläche entfernt. Dauert sehr, sehr lange, muss sehr vorsichtig arbeiten. Gerade beim Schädel, die Schädelteile sind papierdünn teilweise vom Innenschädel. Sehr, sehr dünne, fragile Teile. Dann beginnt der Prozess im Prinzip die Knochen zu härten und dann muss das Skelett noch aufgebaut werden. Das machen meistens Kunstschmiede, die dann aufwendige Halterungen, das sieht man beim Trinity auch sehr schön, um die Knochen schmiegen. Also das Metall ist nicht irgendwie grob da irgendwie angesetzt, sondern es schmiegt sich wirklich an dem Knochen fest. Im Prinzip stört die ganze Metallstruktur auch nicht den Aufbau vom Skelett. Das Skelett soll ja im Vordergrund stehen und nicht die schwere Metallstruktur. Also wir finden den Dinosaurier, er muss ausgegraben werden, das dauert mehrere Monate Präparation. Härtung der Knochen und die Metallstruktur aufbauen, also den Dinosaurier jetzt so wie Trinity hier steht, aufbauen. Das dauert bis zu sechs Jahren.
0: Du sagst, am Schädelknochen ist die Knochenstruktur papierdünn. Was passiert denn genau mit so einem Knochen, wenn der gefunden wird? Du hast gesagt, in einem Stein quasi eingeschlossen, man würde quasi die Steine transportieren und was passiert dann?
1: Genau, also wir lassen im Gelände, also im Feld, wenn wir den Dinosaurier finden, die Löcke möglichst groß. Wir versuchen viel Material mitzunehmen, wenn der Dinosaurier da noch artikuliert, also alle Wirbel und alle Teile des Dinosauriers sind noch zusammenhängend wie im Skelett. Dann macht man große Blöcke, bettet die einen Gips Sogenannte Gipsjackets, also Gipsglocken kommen darüber, dann werden die ins Labor transportiert. Und im Gelände selber nehmen wir Sekundenkleber oder einen Acrylleim, der die Knochen tränkt. Wenn die Knochen gut erhalten sind, dann trinkt dieser Acrylleim nicht ein, aber es gibt auch Knochen, die... Ja, man muss sich vorstellen, so ein bisschen wie vergammeltes Holz. Das ist sehr sprödes, zieht viel Wasser an. Und so tränken wir dann mit diesem Acrylleim die Knochen, bevor wir die auch rausholen können.
0: Ihr habt Trinity innerhalb von drei Tagen hier in der Tonhalle aufgebaut. Jetzt steht sie hier komplett vor uns. Besonders spektakulär war die Aufhängung des Schädels. Und ich durfte euch ein bisschen begleiten. Wir hören mal kurz rein. Das
1: sollte kein Problem sein. Ja? ja, ein bisschen groß. Schädel ist so ein bisschen tricky immer. Naja, wir wollen ja, dass der Heile oben ankommt und da sind ganz viele Originalteile auch dran. Und wir haben hier in der Tonhalle ja auch besondere Aufbaubedingungen eben mit den Gerüsten. Wir können eben nicht mechanisch oder mit einer Genie mit der Hubbühne einfach hochfahren, sondern müssen den Schädel zwischen zwei Gerüsten und einem Balken einfach hochziehen mit einer Seilwinde. Und das ist so ein bisschen ja, problematisch vielleicht, das müssen wir jetzt erstmal ausprobieren.
0: Dann wissen wir, wo der Motor
1: So, hier haben wir die Sandsäcke. Das sind Ledersandsäcke und da wird der Originalschädel vom T-Rex nachher drauf liegen, damit er auch keine Kratzer und Beschädigungen abkriegt. Aber ein Sandsack ist jetzt leider geplatzt und jetzt haben wir hier schon ein bisschen Vogelsand liegen. Und das müssen wir jetzt erstmal reparieren. So ist das halt beim Aufbau.
0: Gab es jetzt eine Überraschung beim Auspacken vom Schädel? Äh,
1: nein, wir müssen natürlich jetzt aufgrund des schwierigeren Aufbaus hier uns noch genau überlegen, wo wir den Schädel an das Seil dran hängen. Der darf natürlich nicht nach vorne zu schnauzenlastig sein, dass er dann überkippt. Der muss genau in der Mitte hängen und wir haben solche ja, Schaumtaschen dabei, die im Prinzip in der Tüte gemischt werden, der Schaum. Das ist ein flüssiger Schaum und der wird dann hart. Und da machen wir jetzt einen genauen Abdruck an der Stelle, wo wir nachher das Seil durchführen. Da liegt schon die Metallstange drauf. Also der Schädel ist ja auf einem Metallgerüst montiert, die Originalknochen, weil die auch schwer sind. Und wir müssen jetzt genau die Stelle eben mal auskundschaften, wo wir das Seil nachher durchführen und den Schädel ganz entspannt nach oben zu begleiten, bis er dann auf dem Kopf sitzt, da wo er hingehört. Ich mache jetzt einfach ja, mal abhängen. Ja, ich wenig.
0: Sie muss leichter rum. Einfach nicht so viel. Sonst müssen wir am Nasenloch noch, am Nasenloch so An wie vielen Punkten ist der Kopf jetzt befestigt zum Hochziehen? Also,
1: wir haben einen Punkt gewählt und hoffen eben, dass er gut hängt, weil Schnauze hat natürlich relativ viel Gewicht. Schädel ist ja ungefähr 1,20 Meter lang. Und wir hoffen eben, dass es das jetzt gut hängt. Der Schädel an sich ist nur an einem Punkt fixiert. Das heißt, also wir werden den Schädel hochziehen. Wir werden jetzt einen Test machen, ganz einfach, um den dann in die Halterung einzuführen. Und ja, das bereiten wir jetzt vor. Jetzt wird eine Elektroseilwinde gerade an einem 5 Meter langen Balken befestigt, der dann zwischen den beiden Gerüsten, die hier aufgestellt worden sind, platziert wird in ungefähr 5 Meter Höhe. Und dann ziehen wir den Schädel auf die Höhe von 3,40 Meter. Und wir müssen halt ein bisschen höher mit dem Balken sein, damit wir den Schädel auch schön dann im Prinzip über das Rohr, über die Halterung platzieren können. Dann lassen wir den Schädel ganz vorsichtig runter und dann sollte das passen. Und Wie viel der Schädel wiegt ungefähr, ich würde schätzen, 60 bis 80 Kilo. Also wir haben ihn nicht auf die Waage gestellt, aber wir haben eben mit relativ vielen Leuten den Schädel gedreht, um einfach sicher zu sein, wenn einer abrutscht, dass gleich einer da ist, der dann auch wieder zupacken kann und hoffen eben, dass jetzt alles gut geht. Das Schwierige daran war jetzt eben, dass die Zähne, die stehen halt relativ weit aus den Kiefern raus. Das sind ja wie so prähistorische Bananen, muss man sich das vorstellen beim T-Rex. Über 60 Zähne im Oberkiefer und er ähm, hat ja immer nachrückende Zähne gehabt und es sind insgesamt Zähne, Zähne original. Aber relativ viel vom Unterkiefer, eben vom Knochen, vom zahntragenden Teil ist Original, links und rechts. Die sind eben getrennt voneinander so ein bisschen reptilienmäßig eben und vom Oberschädel ist auch einiges original. Der ganze Schädel hat ungefähr 30% Originalmaterial. Da muss man eben besonders vorsichtig sein. Ja, und da kostet so ein Zahn locker mal 5000 Franken und ja, wir, wir waren schon vorsichtig. Super, super. Super, 30 20 stopp. Lass mal ein bisschen ankommen. Ja. rein. Ja. Ich muss den Das Specktag Schon drinne. Gut, ich glaube, ja. Okay.
0: Wie fühlt es sich jetzt an, wo der Schädel hängt?
1: Ziemlich gut. Also das macht einen mental dann doch ganz schön zu schaffen und es waren ja auch relativ viele Leute hier, um zuzuschauen, um zu filmen und das ist natürlich nochmal ein doppelter Druck, aber der ist jetzt komplett weg und ich bin einfach froh. Ein guter Moment. Eine absolute mentale Befreiung.
0: <lacht> die Montage des Schädels war also sehr aufregend und du hast schon ein paar Besonderheiten beschrieben. Warum ist der Kopf aber so wertvoll?
1: Ja, die meisten Dinosaurier werden tatsächlich ohne Kopf gefunden. Das ist oftmals sehr dramatisch dann, wenn man im Steinbruch weiß, okay, wir haben eine Schwanzwirbelsäule und dann tastet man sich vor, dann findet man die, die Rückenwirbel, die Rippen sind da, dann fangen die Halswirbel an und auf einmal hört es auf. Und man sucht nach dem Kopf. Man gräbt fünf Meter nach links, fünf Meter nach rechts, fünf Meter geradeaus und der Kopf ist einfach weg. Und das ist halt das Problem. Wir sehen das von hier oben ganz gut, von der Empore hier in der Tonhalle Da sitzen wir vis-à-vis -vis vom Schädel und der Schädel ist im Prinzip nur an einer ganz, ganz kleinen Stelle. Die ist ungefähr Tennisball groß, hinten am Hinterhaupt mit dem restlichen Skelett verbunden. Und wenn der Dinosaurier stirbt in der Kreidezeit, der umkippt, dann liegt er erstmal am Boden. Es kommen Aasfresser, er wird vielleicht irgendwo in den Fluss reingespült. Da passiert ja unheimlich viel damit, bevor der überhaupt komplett mit Schlamm bedeckt wird und zum Fossil wird. Und das ist eben dann der Knackpunkt, dass der Kopf dann doch im Gesamten sehr schwer ist. Aber diese Stelle die ihn mit dem restlichen Skelett verbindet, eben sehr, sehr klein ist. Und da passiert es häufig, dass der Kopf eben dann fehlt. Ja.
0: Wir haben das Glück, dass Trinity ihren Kopf behalten hat. Ich habe schon rausgespürt, das ist so eines natürlich deiner Lieblingsteile auch. Gibt es noch ein anderes Teil, wenn unsere Besucherinnen und Besucher vor Trinity stehen, worauf du sagen würdest, darauf müsste man achten?
1: Ja, der Kopf ist ganz besonders, war ja auch ein schwieriger Aufbau hier in der Tunnel hat alles gut geklappt. Aber was natürlich auch jeder kennt von Tyrannosaurus, also ich möchte mal behaupten, dass 90 Prozent der Weltbevölkerung diesen Dinosaurier kennt, ist es ist halt eine Dinosaurier-Ikone und zu dieser Dinosaurier-Ikone gehören halt eben auch diese winzigen Vorderarme und die werden auch ganz, ganz selten gefunden. Die ersten kompletten T-Rex-Arme wurden erst in den 90ern gefunden. Also man muss überlegen, dieser Dinosaurier hatte vorher kein komplettes Skelett. Die Arme sind sehr, sehr klein, sehr reduziert. Hat einen mächtigen Schädel, hat mit den Armen nicht mehr viel machen können. Die Vorderarme sind aber immer noch so lang beim T-Rex wie ein menschlicher Arm. Also immer noch kräftig genug, wahrscheinlich um die Beute noch ein bisschen festzuhalten. Und es gibt super viele Spekulationen über diese Vorderarme. Auch ein paar Comics, die sich lustig machen über die Vorderarme. Also T-Rex sitzt auf der Toilette und kommt nicht ans Toilettenpapier ran oder hat sich halt nicht für das Audiobook entschieden und versucht zu lesen und hat das Buch in der Hand, aber er kann leider nicht runtergucken zum Buch, weil er eben diese kleinen Vorderarme hat. Also es gibt da genug Beispiele und wir haben bei Trinity auch den Humerus, also den Oberarm erhalten und auch Teile der Vorderarmkrallen, die sind auch original. Also das ist nochmal sehr, sehr speziell. Eine Seltenheit.
0: Untersucht ihr bei der Präparation eigentlich auch die Knochen selbst? Also könnt ihr anhand der Knochen-Aussagen über Trinities Leben machen?
1: Also wir können aufgrund der Kernbohrung, die wir zum Beispiel aus dem Oberschenkelknochen nehmen, dann nimmt man aus der Mitte eine Kernbohrung und schaut sich den Knochen an und dann sieht man im Prinzip im Knochen wie bei einem Baum Wachstumsringe. Das sind saisonale Ringe bei Dinosauriern, also in der Trockenzeit haben die weniger gefressen, haben ihr Wachstum reduziert und dann entstehen eben diese Ringe. Und anhand der Regeln können wir sagen, wie alt die Dinosaurier sind. Und das Schöne ist bei Trinity, sie ist überhaupt noch nicht wissenschaftlich erforscht. Also jeder Wissenschaftler, der jetzt hoffentlich die Möglichkeit bekommt, wenn sie in ein Museum kommt und wissenschaftlich untersucht werden kann, kann noch ganz, ganz viele Rätsel über Trinity im Prinzip herausfinden.
0: Trinity wurde in den USA gefunden. Könnte man denn auch im eigenen Garten in der Schweiz einen T-Rex finden?
1: Nein, leider nicht. In der Schweiz gibt es auch super viele wunderbare Funde, aber die sind aus dem Jura. Die sind eben älter, die sind unter ungefähr 150 Millionen Jahre alt und Trinity ist eine jüngere Dame, die ist 65 Millionen Jahre alt. Und man hat hier in Zürich auch ganz, ganz tolle Funde, zum Beispiel auch im Paläontologischen Museum aus der Triaszeit. Das sind große, Meeresreptilien, Reptilien, wunderbar erhalten, aber eben aus der Kreidezeit sind hier leider keine Schichten aufgeschlossen.
0: Und aus dieser früheren Zeit, könnte man da was finden?
1: Vielleicht, wenn man Glück hat, kann man vielleicht einen Segel aus der Kreidezeit finden. Das habe ich schon im Garten gefunden, die dann durch die Kletterbewegung eben transportiert worden sind. Ja, also man kann natürlich auch im eigenen Garten oder beim Spazierengehen auch in den Alpen wunderbare Fossilien finden. Ja, aber wahrscheinlich kein T-Rex.
0: Vielen Dank, Nils Knötschke.
1: Sehr gerne.